0: Este é o OftCast, o podcast oficial do Oft Review, trazendo discussões relevantes sobre a residência médica, provas, carreira, empreendedorismo e inovação em oftalmologia.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. De onde vocês estiverem nos ouvindo, sejam bem-vindos a mais um Papo de Oftalmo aqui no nosso OftCast. Eu sou Leonardo Ariello e essa semana vamos resgatar um bloco que a gente passou recentemente aqui no the Review, que foi o bloco de UVIs. Para muitos de vocês, foi uma passada um pouco turbulenta e é difícil, mas eu tenho certeza que foi engrandecedora para a maioria dos nossos é, ouvintes. Um bloco que a gente teve, então, um módulo de bases que foi rico em detalhes, mas também teve muita clínica e diversos momentos que fizeram lembrar aquela medicina que vimos na faculdade. Bom, para vocês não perderem a paixão pelo bloco que a gente passou no After View, hoje a gente vai resgatar um pouquinho os grupos de doenças que se parecem muito ao mesmo tempo e que não podem e não vão confundir os nossos alunos na hora da prova. Então, é hoje a gente vai falar justamente das síndromes dos pontos brancos, ou também chamadas de White Dot Syndromes. Junto do Dr. Douglas e dos nossos professores do curso, o Bernardo e o Daniel, a gente vai ter um papo interessante e a gente espera que todos possam aproveitar bastante. E, bom, já dando boas-vindas ao professor Bernardo, Sinônimos dos pontos brancos, Bernardo, a gente acaba ouvindo esse nome, decorando várias doenças do grupo, mas, de uma maneira geral, como que a gente consegue definir é, esse grupo de doenças? O que, que você pode falar para a gente disso?
2: É, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui de novo e dizer que é uma pena para os nossos ouvintes, o vídeo não está liberado para vocês, só o áudio, porque o Leonardo está com uma barba bolada, está realmente muito bacana. Mas voltando à pergunta, é, síndrome dos pontos brancos é um tema que eu gosto bastante, eu adoro dar essa aula, porque eu acho que as doenças se parecem, mas se você compreende o que elas quase todas elas têm em comum, fica muito fácil, porque são poucas exceções. Então, se você consegue compreendê-las como um grupo, você consegue ter muito mais facilidade na hora de resolver uma questão, porque você vai pinçar ali as palavras-chave que diferenciam uma das outras e você consegue matar o diagnóstico. Como, de um modo geral, são doenças inflamatórias que acometem predominantemente a coroide e a retina externa, e todas elas vão apresentar com graus variados de lesões, branco-amareladas ali no fundo de olho. Por isso elas são englobadas aí como síndrome dos pontos brancos mas eu gosto sempre de dizer que elas têm um jeitão muito característico e que a gente tem que saber reconhecer na hora da prova. Qual que é esse jeitão, basicamente? São doenças, em geral, bilaterais, então isso é uma coisa muito importante a gente saber, porque se você viu lá o white dot unilateral, já é uma exceção muito, muito frequente em prova que a gente vai mencionar, mais para frente. Então, de um modo geral, elas são bilaterais. De um modo geral, elas são mais comuns em mulheres, o que é fácil da gente gravar também, porque as doenças inflamatórias, que tem uma origem aí, muitas vezes imunológica, em geral, são mais comuns em mulheres também. São doenças crônicas, muitas vezes recidivantes, certo? E que cursam com aspectos característicos nos exames de imagem. Qual que é esse aspecto característico, pessoal? Grava de uma vez por todas, na angiofluorescenografia, elas têm uma. As lesões ali de coroide, elas se mostram hipofluorescentes numa fase precoce, com uma hiperfluorescência nas fases mais tardias. De um modo geral, esse padrão se repete. Então, quando vier uma exceção, também é que você tem que acender um sinal de alerta. No exame de indocianina verde, de um modo geral as lesões são hipofluorescentes ou hipocianescentes. Então, essa é a característica delas como um grupo, tá? E aí a gente vai depois mergulhar em algumas particularidades, em algumas diquinhas de prova aí para vocês.
0: Só, é, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite também, é o professor Daniel aqui. É, eu costumo dizer que existem temas que se você for encarar de frente, encarar de frente, querer saber todos os detalhes, é bem possível que você vai errar a questão de prova. É, esse aqui é um dos temas que eu costumo dizer assim, poxa, o aluno tem que olhar ele meio que de lado, não é para ir de frente, de peito aberto, não. Olha meio que de lado, assim. Tenta entender as nuances de cada uma, uma diquinha de cada uma. Basicamente isso. No finalzinho, a gente vai dar aqui um, um, um resumo do que é mais importante para você levar para você levar para sua prova a respeito desse tema, que eu tenho certeza que vai amarrar aí as pontas, e você sabendo disso, você não vai errar a questão de pontos brancos. Eu posso, assim, eu, eu não tenho todo o conhecimento a respeito do tema, é um tema amplo, é um tema estudado aí na parte de UVI, é um tema bem amplo, as coroidites não infecciosas, mas eu não erro questão de prova. Se botar uma questão de prova de coroidites, de coroidites eu não vou errar, porque eu sei o que, que o autor quer. Na hora que ele fala eu já sei qual é a resposta e vocês vão sair daqui desse podcast sabendo isso e gabaritando qualquer questão de pontos brancos.
2: Os alunos vêm muitas vezes na sala de treinamento, né, que eu vou lendo o enunciado e eu já falo assim, para aqui que já deu a resposta, de repente por causa de uma palavra-chave no enunciado, ou é um HLA, ou é uma, um fato de ser uma doença unilateral ou é o fato de ter uma hiperfluorescência precoce, que é uma exceção. Então, de repente, é, um, é realmente o um tipo de questão que você mata só no, no enunciado ali e que geralmente são questões que eu considero tranquilas, embora o tema realmente seja um tema bem complexo. Mas a forma com que cai não é difícil e a gente vai tentar explorar
0: aqui os detalhes nesse bate-papo. Eu acho que a, abordar o tema, é, eu acho que isso aí dá, um, dá um, uma boa parte do fellow de UVI, é essa área, tá, pessoal? Então, eu acho assim, é, para a vida prática, é, é um tema profundo, um tema desafiador, mas para a prova é bem tranquilo, e a gente vai passar isso aí para vocês.
1: Eu acho que eu e o Douglas até tem propriedade de causa. A gente, como R3, a gente passou no R1, no R2, no R3, pegou o material, leu a academia, leu o CBO, às vezes leu o Ryan também, que tem essa parte de ensino dos pontos brancos. E assim, você, nunca você lê todas as vezes e nunca decora. Você sempre pega um jeitinho. Então, como o professor Daniel falou, você tem que pegar isso de lado, talvez bem de lado, bem oblíquo ali, porque de frente você vai se machucar. Então, pega a dica desses caras aí que, que vai embora mesmo.
0: Cara, e de frente, é... se for de frente, atropela, né? Atropela o aluno. <risos> o
2: tema. Geralmente, geralmente eu não, a gente não gosta de ficar falando, né, assim, da gente, tudo mais, se autoelogiando, que eu acho que é a coisa mais tosca que existe. Mas é um tema que na residência eu tinha muita dificuldade, muita dificuldade. E eu acho que não o a evento conseguiu abordar de um jeito tão simples que realmente é difícil errar uma questão de prova desse assunto.
3: Para quem não estudou o Ryan, aí, que nem o nosso colega Barbudo, como que vocês definem, aí já dando umas dicas, é, o jeitão do paciente, a né? epidemiologia, a gente sabe que já tem aí uma boa dica diante do, do começo do, do enunciado.
2: Vamos, vamos voltar, eu já falei um pouco na primeira resposta, mas vamos voltar para essa questão do jeitão da doença. Então vamos lá, como que a doença se apresenta? Então geralmente vai ser uma do, uma condição bilateral. Então o enunciado vai descrever para você uma pessoa, geralmente do sexo feminino, de meia idade ali, nos seus entre 30 e 50 anos, geralmente, que vai apresentar então uma perda visual bilateral. Essa perda se manifesta geralmente com fotopsias tá? Porque acomete ali retina externa e fotoreceptor, então acomete apresenta fotopsias, apresenta perda de campo visual na grande maioria das vezes e o graus variados de, de diminuição da acuidade visual. Então a mulher bilateral e essas queixas que eu falei de perda de campo, fotopsias e o graus variados de baixa visual. No exame oftalmológico propriamente dito, geralmente no segmento anterior não vai ter muita coisa, né? Você pode ter algum grau de vitreite em algumas patologias, sobretudo aí na coroidite multifocal, você vai ter um pouco mais de vitreite. Na milde, você pode ter algum grau de vitreite. Então, existe alguma inflamação vítrea, mas é mais ali por contiguidade, por, né, por continuidade ali com a inflamação que está predominantemente na coroide e na retina externa. Quando você vai examinar o fundo de olho, múltiplas lesões brancas, branco-amareladas. Beleza? E aí vai entrar os exames propedêuticos com, com aquele padrão que a gente já falou, mas que é muito importante a gente repetir. Então, vamos lá. Hipofluorescência nas fases precoces da anjo com hiperfluorescência nas fases tardias e na endocianina verde, hipofluorescência ou, ou hipocianescência. Então, esse é o jeitão da doença e depois a gente vai, então, seguir para falar de cada uma delas com algumas particularidades.
1: E Bernardo, Daniel, assim, acho que para a prova ela, ela acaba sendo muito tranquilo, mas na vida real se chega um paciente com múltiplos pontos brancos na retina, com célula em vitro, ou câmera anterior, acaba sendo difícil. Acho que é importante na, na vida prática, assim, na prova acho que a gente acaba não tendo tanta essa barreira, mas descartar várias outras coisas também, né, porque vem um paciente com um olho inflamado, né, com um pouco de célula, pontos brancos, é, a gente tem que tirar uma história boa, porque você pode estar diante de uma causa infecciosa ou uma causa granulomatosa, e eu acho que é importante a gente sempre excluir isso também, né? É, o que, que vocês veem que a gente pode tá, tem em mente, assim, para excluir esses pontos brancos, essas lesões de coro, que geralmente são lesões de coroide, retina profundas, né? que a gente tem que pensar e, e também excluir na, de uma forma geral, assim?
2: Boa, boa pergunta. Mas realmente, né, tem algumas condições aí que são as, né, as grandes grandes imitadoras aí da, da oftalmologia da medicina, né? então a gente sempre tem que pensar que pode ser sífilis, né? por exemplo, a sífilis tem aquela apresentação de córeo, de coreoretinite placoide, que, que é muito semelhante à epiteliopatia placoide multifocal posterior aguda, né? que então é muito semelhante. Então você tem que fazer um exame de sífilis para descartar e matar o diagnóstico de placoide, por exemplo. Além de sífilis, tuberculose pode causar granulomas de coroide, que podem ter uma apresentação parecida, embora geralmente as lesões sejam maiores, mais elevadas. Né? Sarcoidose pode causar granulomas de coroide também. Outras condições como rarada, embora né, tenha característicamente descolamento seroso, ou outras alterações mais né, vai causar também granulomas de coroide, então você tem que excluir essas causas, né, além das neoplasias. Né, então, algumas neoplasias como leucemia, linfoma, podem apresentar-se de formas diversas e podem infiltrar ali retina externa e coroide, embora não seja mais característico. Talvez assim, a, a dica a sífilis seja uma, uma dica importante para a galera sempre excluir, porque muito, pode ter uma apresentação muito semelhante à epitelopatia pigmentar
3: placoide. Bom, e agora já dando nome aos bois aí, entrando no grupo das doenças, a, vamos falar um pouquinho da corioretinopatia birdshot, é, quais são as principais complicações, principal motivo de baixa acuidade visual. Manda a bala para a gente aí, professor. Eu acho que eu posso fazer um, um resuminho
0: aí da birdshot. É um resuminho epidemiológico, primeiro, pessoal, em geral. É uma doença que acomete mulheres brancas entre 30 e 60 anos de idade. Geralmente, ela é bilateral e tem uma característica de ser recidivante. Eu gosto de lembrar sempre de uma senhorinha é, carregando uma, um, um, um rifle um rifle chamado birdshot mesmo. Se você nunca viu, coloca no Google, Google Imagens e bota assim, birdshot. Você vai ver como que é um tiro de birdshot. É, é, é um tiro que espalha sabe, espalha, se você der um tiro disso aí, você vai ver que espalha para tudo que é lado. Pergunta a você, vai pegar um olho só ou os dois olhos? Um tiro que espalha para tudo que é lado. Pega, pega os dois olhos, né, pessoal? Então, é, é, lembra disso. E quando você olha o fundo de olho, parece mesmo tiro de burn shot, assim, várias lesões ovoides, é, é, mais coloração, mais creme, na, principalmente ali na, na, na média periferia, na região do Polo Porto, principalmente média periferia mais ou menos chama atenção, e se eu fosse escolher um ponto que a prova vai perguntar para você dessa parte clínica, é realmente o que o Douglas falou, qual é a principal causa de baixa divisão desses pacientes? É macular, é cistoide. então isso aí é muito importante. E a segunda grande pergunta que vai cair é o seguinte, qual é o grande exame que diferencia... Essa síndrome, a Birdshot das demais, que sempre vai ser perguntada em prova, o HLA-A29, isso aí é fundamental. Então, epidemiologia mulher branca, 30 a 60 anos de idade bilateral, principal causa de baixa visão é, é o edema de mácula e o grande exame é o HLA-A29. Com essas informações você já consegue aí é, é, gabaritar as principais questões de prova, né Bernardo?
2: Perfeito, eu só vou complementar com uma diquinha para o pessoal, porque birdshot, pessoal, é uma das únicas, se não for a única, white dots que causa vasculite, tá? Por ela causar vasculite, você vai ter uma particularidade na anjo, então além das lesões terem ter aquele aspecto clássico das white dots de hipoprecoce com hipertardio, você vai observar extravasamento vascular na anjo e também extravasamento no disco e também extravasamento na mácula, por isso o edema macular, que o professor Dani falou. Então, lembre-se sempre disso, que é uma condição que causa vasculite e, por isso, causa também edema de mácula e vocês gabaritam qualquer questão de birdshot com essas informações.
1: Excelente, professores. A próxima que a gente vai conversar é uma que o, o preceptor, imagino que os preceptores ou que os chefes de ambulatórios sempre vão perguntar para o residente assim, como é que está o PPD, como é que está o Igra desse paciente, ou se ele fez rex de tórax, tomografia de tórax. Que é justamente, então, a gente vai falar um pouquinho da coroidite serpiginosa, que tem essa forma like que está associada à tuberculose. Bom, a gente fez a introdução, o que, que a gente pode falar um pouquinho da coroidite serpiginosa? Tá?
2: Bom... Vou falar então sobre essa, porque ela tem algumas particularidades importantes. Primeiro, que é a única white dot mais comum em homens. Então isso é uma exceção que vocês têm que saber para prova, porque a prova gosta de cobrar exceções, e aí não é difícil a gente lembrar, né, porque ser higinosa, serpente, para lembrar aí do órgão reprodutor masculino. Então assim, homem, mais comum em homens, beleza? Tem um HLA também que é típico, embora menos cobrado em prova do que o A29 da Burchard, esse é o que você tem que gravar para a prova, mas se puder lembrar do da Burchard é o B7, beleza? Mas como em homens o HLA B7. Ela tem um curso clínico também recidivante caracteristicamente, então ela tem uma crise, melhora, depois tem outra crise e melhora. E a característica das lesões é muito típica, porque elas começam na região ali peridiscal, e vão evoluindo para a periferia. Então, é um padrão que a gente chama de centrífugo. Né? E quando você tem uma lesão, ela cicatriza, a nova lesão surge nas margens da lesão anterior e vai tendo esse padrão. Então, você tem uma lesão cicatrizada e uma lesão ativa nas margens. Normalmente, esse é o padrão. Ela só vai causar baixa visual quando acomete a região central, quando acomete a mácula de certa forma, ela não causa muita inflamação. Então, esse paciente muitas vezes é assintomático até evoluir para acometimento da mácula. Aí, nesse caso, tem uma perda visual grave, porque essas lesões evoluem com cicatrização. E, nesse caso, você tem ali uma atrofia da retina externa e do epitélio pigmentado. E é muito importante isso que o Léo falou, porque a tuberculose tem uma, uma, uma forma de apresentação chamada de coroidite serpiginosa-like, porque é muito semelhante. Então, em todos os pacientes que têm essa apresentação, você solicita exames para descartar a tuberculose. Caso essa tuberculose tenha sido descartada, aí você trata com os imunossupressores, que é algo que a gente não mencionou ainda, mas que é válido para praticamente todas as white dots, você vai tratar com corticoides e imunossupressores. Então, você tem que tratar de forma agressiva a birdshot, porque senão ela vai evoluir para o acometimento da mácula e vai causar perda visual definitiva. Na anjo também tem uma particularidade. Embora o padrão... De hipoprecoce com hipertardio seja mantido, existe uma característica de uma hiperfluorescência precoce nas margens da lesão. Você tem uma lesão hipofluorescente, mas com as margens um pouco hiperfluorescentes. Uma coisa um pouco diferente também, já caiu na prova de imagens duas vezes anjo de, de serpiginosa. Então, é importante saber desse padrão aí característico.
0: É, só pontuando, Bernardo eu, eu acho que a prova Ela vai puxar esse tema Tem uma chance grande De, de puxar Ou pela relação com a ATP Ou pela por ser mais comum No sexo masculino Ou a imagem que é muito característica Eu acho que é um tema forte aí, Então quem está quem se preparando para a prova de imagens aí É um tema Forte para cair, porque é muito característico Tem alguns livros que falam esse padrão centrífugo e com o crescimento da lesão vai se assemelhando a, um, a, um, a, a, a uma aparência de um quebra-cabeça lesão, então é, eles chamam de ginsal a, a, a aparência, então vale a pena você dar uma olhadinha na foto de um paciente com serpiginose, de um fundo de olho com serpiginose, porque é uma doença muito característica para cair, para se perguntar na
3: prova teórico-prática. Uma da, um, um tema que eles cobravam bastante quando a gente corrigia as provas era também perguntar a complicação mais comum dela, né? Neovascularização da coroide, né? Perfeito. Isso. Entre 13% e 35% e 3, a... dos pacientes
0: evoluem com neovascularização de coroide.
2: Só fica atrás da, do parzinho PIC e coroidite multifocal, que são as duas que mais neovascularizam a coroide, mas na sequência aí é serpiginosa realmente a complicação mais importante. Sempre importante saber isso, qual é a complicação, né? Na birth, a artereidema de mácula, na cepidinosa, é a neovascularização de coroide.
3: E, e aproveitando que você já falou da PIC e tal, vamos, é, um, é um grupo aí, né, umas três doenças que são bem semelhantes, nas reuniões de departamento é interessante ver os professores debatendo, ninguém entra em acordo às vezes, mas enfim... É, vamos falar um pouquinho da, da, do Mildes, né, a síndrome dos múltiplos pontos brancos evanescentes, a PIC, coroidopatia pontata interna, e a, e a CMF, né, a coroidite multifocal. O que, que elas têm em comum é, em relação à epidemiologia e quais são as peculiaridades dessas, dessas doenças, dessas três, né?
1: Odo antes do Bernardo começar a falar, só a lembrar que esse, esse grupo dessas doenças aí, o pessoal também comenta que é o grupo das panteras, né? Que são as jovens, mulheres e miúpes aí, que o Bernardo vai dar continuidade para ninguém esquecer.
2: Boa. É, eu acrescentaria até uma doença que, que também faz parte desse grupo, embora a apresentação é um pouco diferente, que é a EZOR, né? Ou a que também eles acreditam que seja... Um, que exista um espectro ali que tem uma fisiopatologia em comum e que, dependendo de algum fator genético, alguma questão ambiental, a pessoa pode manifestar qualquer uma dessas alterações. Então, tanto Mildes, quanto Coroidite Multifocal, quanto PIC e Azor. Começando com Mildes, vou, vou falar dela separado, porque ela é a que mais aparece em prova, Tá? ela tem várias particularidades, então vou falar um pouco separado dela. Então, como a gente já come começou a falar, todas essas doenças são mais comuns em mulheres jovens miopes tá? Então, é importante isso. A prova vai te falar que uma mulher jovem com miopia, então tem que ter isso em mente. Mildes é muito importante por quê? Porque ela é uma white dot transitória, melhora espontaneamente, e isso já é uma coisa para você ficar atento em prova também, porque as white dots geralmente evoluem mal. Se ele falou que tinha lesões brancas e tal, e que melhorou espontaneamente, você já tem que ascender para Mildes e para outra que a gente vai falar depois, que é a placoide, São as únicas duas que melhoram espontaneamente. Além disso, existe o pródromo viral, que é outra coisa muito importante na Mildes. A prova descreve que a pessoa teve um quadro respiratório duas semanas antes, mais ou menos você tem que lembrar de Mildes nesse caso também. Eu gosto de falar em aula que Mildes é a gripe do fotorreceptor, uma fotorreceptorite, o fotoreceptor inflama e depois ele melhora espontaneamente, muitas vezes sem sequelas. Outra particularidade da Mildes fundamental é a única white dot unilateral. Anota aí, pessoal, a única unilateral. Se leu na prova white dot unilateral, eu já falo, para de ler a alternativa, vai marcar Mildes, não tenho que ler mais. Tá? Então, é a única unilateral. Então, já sabemos que ela é transitória, que tem pródromos virais, que ela é unilateral, e a gente tem que saber também a particularidade da ANJO, porque ela é a única que dá hiperprecoce com hipertardia. Então, isso é muito importante, pessoal, cai direto na prova de imagens. Viu uma white dot com a, que as lesões já são hiperfluorescentes já nas fases precoces? Isso é mildes. vai lá e marca mildes. Pró próxima questão. Então, essas são as características mais importantes da Mildes, e por ela ter todas essas diferenças, o fato de ser transitória, o fato de ser unilateral, o fato de ter hiperprecoce, ela gosta muito de cair em prova. Beleza? Como ela é transitória, você não precisa tratar, você só observa. Então, é uma outra questão que cai sempre em prova. Qual é, o, qual é a conduta? Observação. As outras white dots, em geral, você vai precisar tratar com corticoides imunossupressores, como eu já mencionei. Só mais, um, mais dois detalhes de prova. Como eu falei, ela é uma fotorreceptorite, a gripe do fotoreceptor. Então, no OCT, você tem alterações clássicas, no OCT também. Quando você vê lá a linha elipsoide do fotoreceptor, ela tem interrupções, porque o fotorreceptor está inflamado. E, além disso, a camada nuclear externa, que é onde está o núcleo desse fotoreceptor, ela tem umas, uns pontos, ela normalmente é hiporrefletiva, né? ela tem alguns pontos hiperrefletivos característicos. Como ela comete fotoreceptor, no ERG, o que, que acontece? A onda A diminui, e isso é questão de prova também, porque a onda A é aquela onda do fotoreceptor, beleza? E no campo visual, você tem caracteristicamente um alargamento da mancha cega, podendo, podendo até crescer assim, formar um escotoma temporal maior. Então, essas são as características importantes da Mildes tá? E eu passo a bola para o Dani para falar da PIC, coroidite multifocal, que, como eu falei... Também são comuns em mulheres jovens míopes, mas tem algumas particularidades. Ela é uma prima da miúdes, mas mais grave. O Dani complementa aí.
3: É,
0: é dá para aproveitar bastante aí a parte epidemiológica, principalmente, né, Bernardo? É, tanto coroidite multifocal quanto pique acontecem mais em mulheres jovens. É bilateral e tem uma característica de ser recorrente. É mais comum também em pacientes é, miúpes. A grande o que chama bastante atenção é, nesses pacientes com coroidite multifocal é que eles apresentam umas lesões que tem é, uma certa uma certa diferença no, no aspecto agudo e crônico. Então, como é algo recorrente, você tem lesões agudas ativas que são mais esbranquiçadas e lesões mais crônicas que são mais pigmentadas um ponto legal aqui é que existe uma outra doença cara que é igual mas é igual a coroidite multifocal que é a retinopatia relacionada à estoplasmose a síndrome Poulos. ela é igual já foi questão de prova isso ah qual é ele mostrava uma foto com lesões pequenas brancas espalhadas ali no, no na média periferia e no no polo posterior e algumas lesões mais pigmentadas o aluno pensava ali em coroidite multifocal mas ele queria a, a, a doença que é igual, praticamente, que você, na verdade, é um diagnóstico, a é multifocal, é um diagnóstico de exclusão em relação a ela, que era a POSE e essa era o diagnóstico, né, a, a doença relacionada aí à estoplasmose. Então, e aí tem a diquinha, vale a só, só te interrompendo rapidinho, tem a diquinha daí que é essa
2: doença é, é relativamente comum nos Estados Unidos, então você vê o pessoal falar bastante disso na Academia Americana e tudo mais, e é uma condição que, que acomete pessoas que frequentam cavernas, né? então tem essa característica aí da, da, da estoplasmose. No Brasil, Dani falou em síndrome Pous é, é em inglês, no Brasil é SHOP, que é Síndrome da Estoplasmose Ocular Presumida. Né? Realmente é igual Exatamente. para o né? então realmente muito bem colocado. Chama, outra coisa que chama... Que
1: chama... Não, eu dizer, acho que a maioria dos nossos ouvintes acabam frequentando cavernas, então é uma coisa para ficar atento aí, todo mundo Tem se proteger atento, e usar né? máscara na eu acho 95 é,
0: Eu acho que poucas vezes você vai ver a palavra caverna na prova do CBO, então vale a pena gravar esse detalhe, tá? É, outro detalhe que chama muita atenção é a condição, essa condição inflamatória, ela afeta também o vidro, ela causa uma, uma vitreite que chama atenção. E, claro, jamais esquecer a grande complicação, a principal causa aí entre as white dots de neovascularização de coroide, aqui, a coroidite multifocal e a PIC. Um detalhe importante, a PIC parece uma coroidite multifocal, mas é mais concentrada no polo posterior. Acho que essa é uma, uma algo que chama muita atenção nessa nessa doença. Para finalizar, hum. Bernardo, acho que tem uma coisa que eu, eu não acredito que, se, que vai ser cobrada em prova, mas é uma mais aí para o aluno X-Men, Tá? Existe um, um epônimo aqui, que é chamada de linha de estilágel. <risos> Não sei se o CBO vai cobrar isso, mas é, o aluno X-Men, né? O aluno está preparado para tudo. Então, a linha de estilágel é uma linha meio que na média periferia arciforme, é, cicatricial arciforme, que é característico do paciente que tem coroidite multifocal.
2: Caralho, essa nem eu nunca tinha ouvido falar. Boa. É, é,
0: é uma informação do, a é informação do Atlas de Retina do IANUS.
2: <risos> Boa. É, mas, 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 que... mas,
0: mas, mas, só, só contando uma, uma situação. Tem coisas que você aprende que, que é, é engraçado, né? Às vezes não tem assim grande utilidade que não seja para um momento de você acertar uma questão de prova ou, ou, ou dar um diagnóstico quando ninguém está esperando. Né? Certa vez eu estava numa uma roda de, de colegas, de amigos, né? Discutindo, discutindo algumas imagens na internet e aí, de repente, me cai uma imagem com alguns pontos hiperpigmentados, outros mais brancos de uma linha arciforme. Ah, esse foi o único momento da minha vida que eu usei, né, esse esse conhecimento, mas foi bem foi bem engraçado, né? Eu cheguei olhei assim, a olhar assim, minha desfilagem aí, ó, coroidite multifocal. O pessoal olhou, não entendeu.
3: Ah, sim, se um dia vocês forem convidados para dar um rolê com o Dani, né, fica a dica aí do, das atividades. É, não, não. Isso aí, é, se, se algum dia for cobrado no
0: ambulatório, né, imagina lá o teu chefe aqui, ó, aqui, o que, que é isso aqui? Né? Você fala linha de estilagem, pô, isso aí você ganhou, ganhou a residência já aí com
2: o chefe. cara chef. te dá férias por um mês, pode descansar, você <risos> já está sabendo muito. É, só, complemento, só resumindo, então, a pique e a coragem multifocal são muito parecidas, elas são comuns em mulheres jovens mil, que são lesões mais em coroide, e aí as particularidades são essas que o Dani falou. Então, na coroidite multifocal você tem lesões em diferentes níveis de atividade, enquanto na PIC isso não é comum, na PIC as lesões aparecem meio que juntas, tá? Além disso, na coroidite multifocal as lesões vão até a periferia, enquanto na PIC é mais polo posterior, e por fim, o próprio nome é coroidite multifocal e panuveite, então, porque você tem uma inflamação no vítreo também, na coroide multifocal, que você não tem na PIC. Então, elas são muito comuns, muito, muito comuns não, muito semelhantes, e a, e a grande complicação de ambas é a neovascularização de coroide, tá? E a prova cobra isso. Qual é a White Dot que mais neovasculariza coroide? Ou vai estar tá lá a multifocal, ou vai estar tá PIC na alternativa. Se tiver as duas, a gente anula a questão, porque não, não tem muita diferença entre elas, e já caiu desse jeito em prova. Só terminando, então, para falar da EZOR, que eu já levantei a bola, que também é uma condição comum em mulheres jovens míopes. Como que é a Azor, pessoal? Ela é uma... O é, que, que significa a sigla? Né? É retinopatia oculta externa zonal aguda, tá? em inglês. Então, vamos lá. Oculta, por quê? Porque no, nas fases iniciais, o fundo de olho é completamente normal, Paciente, na né? mulher, jovem, mil, ela se queixa de uma perda de campo visual, que vai ser normalmente um alargamento da mancha cega, tá? Mas no fundo de olho está normal, por isso ela é oculta, tá? E por que, que ela é externa? Porque ela pega fotoreceptor, né, ela vai pegar ali a retina externa, tá certo? E como que essa doença evolui? Então, só um alargamento da mancha cega. Com o passar do tempo, aí sim, atrofia a retina externa e o fotorreceptor e, a, e acaba atrofiando o EPR também, por consequência. E você tem aquele aspecto ali de uma atrofia do EPR que predomina na região peripapilar. Tá? Por isso que ela é zonal também, porque ela predomina ali na região peripapilar. Um exame muito importante é o exame de autofluorescência na EISOR. Você vai ter ali na região peripapilar uma grande hipoautofluorescência por conta dessa... Lesão de EPR retina externa, com as margens hiperaltofluorescentes, mostrando que a região ali das margens está em sofrimento, tá? Então, é uma forma de apresentação também típica em mulheres jovens míopes e que também já apareceu na prova do CBO.
1: Bom, e a gente tem também, o Bernardo já comentou um pouquinho, que tem um diagnóstico diferencial importante com a sífilis, que é a placoide, né? ou formalmente que a gente chama ela de epiteliopatia, pigmentar placoide, que é multifocal, ela é posterior e aguda, então por isso o nome. Mas a gente facilita chamando só de placoide. Bom, esse grupo de. Esse, essa doença, na verdade, que faz parte das White Dot Syndromes, ela geralmente se mostra com lesões um pouco maiores do que a gente vê na Birchard ou na própria Mildes, então são lesões que têm um diâmetro de disco, dois diâmetros de disco. E, geralmente, são lesões de cório capilar. Então, a gente vê isso na anjo na indocianina, no ACT, são lesões de cório capilar e diz que se é um processo vasculítico. E a gente consegue encontrar muitas associações com outras doenças sistêmicas. Inclusive, o né, um paciente que vem com um quadro desse com cefaleia merece uma ressonância magnética. Então, o que vocês podem falar a gente um pouco da placoide ou da, também chamada AMP, né?
0: Acho que, eu acho que o professor Leonardo já... Já destrinchou, né, Bernardo, a placoide, né? Pois é. <risos> Mas alguns pontos importantes aí é, é, que, eu, que eu creio que possa ser cobrado na prova. É um resumão, só um resumão aqui a respeito de gênero, né? Ah, qual é a única mais comum no homem? Serpiginosa. As demais são mais comuns na mulher. A placoid é mais ou menos semelhante. Então, grava aí, bota qual é a mais comum é no homem? Bota lá a serpiginosa, semelhante, placoide, mas com na mulher todas as outras. Isso aí já é um ponto legal. É, a gente estudou também que a única unilateral é Mildes. Todas as demais são bilaterais. Portanto, a placoide também entra nesse grupo aí das bilaterais. É, o Leonardo falou um negócio, falou um ponto bem, bem importante, que é, você tem um quadro vasculítico. Né? Então, é importante pesquisar, essa vasculite pode acontecer em outros locais, no sistema nervoso central é um local importante que pode levar o paciente a quadros graves com risco de vida, então isso é importante, essa avaliação do sistema nervoso central, e por ser um processo vasculítico você não precisa decorar aquele padrão de anjofluorescência, se você, se você tem uma vasculite, você tem isquemia, então em geral você começa com hipo e termina com hiper, né? então segue o padrão de todas as demais. É o que mais você acrescentaria, Bernardo.
2: É, eu só queria lembrar o pessoal que a placoide, ela acaba caindo em prova muito também, é a que mais cai junto com o Mildes, porque ela tem algumas características muito parecidas, porque são as duas transitórias que melhoram espontaneamente e as duas que têm pródromos virais então a prova Exato. gosta de, de cobrar essa diferenciação entre elas então leu no enunciado, melhorou espontaneamente, você vai pegar é mildes ou é placoide? se for unilateral é mildes, se for bilateral é placoide, se ele te der anjo ele vai, se ele te der anjo e tiver precoce com hipertardia, que é o padrão das white dots, é placoide. Se for hiperprecoce com hipertardia, é mildes. Então, gosta muito de cair em prova essa diferenciação por ter essas características parecidas de pródromos virais e o fato de ser transitório. E aí, muito bem, você observou porque ela pode ter algumas associações sistêmicas, por exemplo, vasculite do sistema nervoso central. Então, é recomendável uma ressonância magnética nesses pacientes com placoide do sistema nervoso central pelo risco dessa vasculite. E pode ter associação até com algumas doenças, como sarcoidose e Wegener. Tá? Mas o mais comum é ela ser idiopática mesmo. Você só precisa tratar se tiver essa associação com alguma doença sistêmica. Aí você vai lançar mão de corticoide. Senão, você não precisa porque, em geral, ela tem um bom prognóstico e melhora espontaneamente. Então, são as duas white dots do bem, placoide e mildes. As outras são as white dots do
3: mal. Oh, show de bola aí. E, e pensando na prova, um resuminho aqui, se fosse falar de cada uma delas agora, já que a gente ouviu todas elas. A doença... Duas, três palavras-chave sobre cada uma. O que vocês diriam aí para o nosso ouvinte terminar afinado? Eu vou, então, vamos, eu vamos, vou...
2: vamos, vamos fazer de outra forma. Vamos fazer igual eu faço na aula. Vamos lá. A gente vai falar o um jeitão de novo e vamos já colocar as exceções para sumarizar. Vamos lá. Então, eu vou pensar na, nas White Dots quando eu tiver diante de uma mulher com lesões branco-amareladas em coróide e retina externa. Se for serpiginosa, vai ser em homem. Se for placoide, homem igual mulher. A restante, o restante sempre mais comum em mulheres. Quanto à lateralidade, Dani, como que é a
0: lateralidade? Se for unilateral, você vai marcar mildes, vai quebrar a caneta onde tiver mildes. Todas Se for bilateral, duas... aí a gente vai ter que investigar um pouco mais.
2: Todas as outras são bilaterais. Perfeito. Quando você fala, então, agora de angioflorescenografia, todas elas têm hipofluorescência precoce nas lesões com hiperfluorescência tardia, com exceção da Mildes, novamente, que tem hiperfluorescência precoce. Quais são as que mais neovascularizam a coroide? Responde aí, Dani.
0: Coroidite multifocal e pique. Beleza. Depois vem lá a serpiginosa. Depois vem uma outra pergunta aqui. que eu acho que é legal é a seguinte, qual é que gosta de dar vitreite?
1: Coroidite multifocal é vitreite, coroidite e birdshot. Multifocal
0: e birdshot. As duas que dão vitreite, coroidite multifocal qual e Qual birdshot. a que gosta de dar edema de mácula?
2: Birdshot. Birdshot. Pronto. Qual
0: que tem um qual... HLA importante para lembrar?
2: Birdshot, que é um o HLA A29. Então, acho Perfeito. que esse é o resumo. É isso que cai em prova. Com essas informações, você não erra uma questão de prova de síndrome dos pontos brancos. Ah, mais um, só para finalizar. O tratamento. Corticoides mais imunossupressores, exceto mildes e placoide, que melhora espontaneamente, você vai observar. Se neovascularizar coroide, anti-VGF para tratar a neovascularização de coroide. Não tem erro, pessoal. É muito simples essa condição. Lembrando, pessoal, que você pode também fazer o O corticoide, corticoide tem participação... Como tratamento dessas membranas neovasculares e inflamatórias. Então, você tem essa opção de, do anti-VGF e dos corticoides intravítrios.
0: Tá.
1: Beleza, pessoal. Acho que foi muito bem falado, resumido. Nossos alunos que já sabiam muito de mildes, agora eles realmente não, não conseguem mais errar. Vão cravar a caneta, o lápis vai precisar ser apontado várias vezes em qualquer questão de mildes, que vai estar tá cravado mesmo. Queria agradecer, professor Daniel, professor Bernardo, Douglas agradecer aos nossos ouvintes é, a gente se vê na próxima semana então até lá, boa noite bom dia, boa tarde a todos um grande abraço